0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit dem Guru der sozialen Medien.
1: Herzlich willkommen, Robert Seger. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich schon zum zweiten Mal dabei sein darf.
0: Ich bin wirklich stolz. Du warst in der Folge 13 dabei. Vielen Dank. Da war ich, äh, das war einer meiner ersten Remote-Podcasts. Damals war das nur dem Urlaub geschuldet. Äh, jetzt ist es schon äh, tägliche Übung. Äh, der, Erfolg, der Erfolg der 13. Folge ist spätestens jetzt ein richtig guter Anlass, dass wir zweimal wieder sprechen. Für alle, die dich nicht kennen, du bist für mich, aber nicht nur für mich, vor allen Dingen auch für viele andere die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht, wie ich denn eigentlich das Beste aus den sozialen Medien raushole. Du stellst dich bestimmt noch mal kurz selbst vor und dann wollen wir heute darüber sprechen, was wir denn eigentlich von den Künstlern äh, lernen können, um soziale Medien besser zu gestalten.
1: Äh, Lieber Robert, aber stell dich noch mal ganz kurz selbst vor, bitte. Genau, und du hast mir mit dem Thema ja schon das Stichwort für die Vorstellung auch gegeben. Mhm. Ähm, ich bin der Robin und ich komme aus dem wunderschönen Österreich, aus der Hauptstadt ähm, des Arnold Schwarzenegger aus Graz. Und ich bin eigentlich gar kein Digital-Marketer vom Beruf her, sondern vom Beruf bin ich Kunsthistoriker mit einer Spezialisierung auf spätgotischen Holzskulpturen, weil das aber niemand braucht auf der Welt. Ja. Also das ist so ein Wissen, das ist so wirklich Nische, Nische, Nische. Ähm, Habe ich mich dann eben spezialisiert, spezialisiert schon seit vielen Jahren auf, auf Social Media. Ich bin ja groß geworden mit, mit MySpace, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich mache das jetzt seit 15 Jahren und wurde so ein bisschen vom verlachten Nerd zu... Zu schon schon etwas, wo ich sage, da, da ist was draus geworden aus dem Social Media. Social Media ist erwachsen geworden. Das ist heute ähm, keine Experimentierphase mehr. Und ich bin als Kunsthistoriker trotzdem immer noch der Kunst verbunden. Und ich habe jetzt einmal versucht herzuleiten, was kann man denn eigentlich von der Kunstgeschichte lernen oder von Künstlern eigentlich lernen, um bessere Social Media zu machen.
0: Robert, brauchen wir denn überhaupt bessere Social Media oder ist nicht eigentlich schon alles in Ordnung? Ich meine, Social Media ist eine absolute Gewinnerkategorie. Eigentlich bedarf es doch
1: da gar keine Verbesserung, oder? Es ist definitiv eine, eine Gewinnerkategorie, da hast du recht. Es ist gewachsen. Es, ist, es wird auch niemand mehr sagen, dass es weggeht, allein durch die covid Krise hat die Nutzung noch einmal, glaube ich, um 43 Prozent zugenommen, auch quer durch alle Altersgruppen. Auch bei den ganz Alten ist es jetzt wirklich angekommen. Ähm, aber das hat nicht immer etwas damit zu tun, dass damit auch gleichzeitig die Qualität steigt. Die Nutzung steigt, ganz klar. Aber damit ähm, steigt auch zum Teil das, äh, das Unvermögen derer, die es verwenden. Und ich bin ja, wer mich kennt, weiß, ich bin ein Vorkämpfer für Gutes, ehrliches Social Media. Und ich bekämpfe ja leidenschaftlich Spam, Fake und Scheiße. Das sind so diese, <lacht> diese FFS, oder Spam SFS. Das ist es. Und gegen das kämpfe ich Und ich versuche quasi den Leuten Mut zu machen, sich in sozialen Medien was zu trauen, gegen den Einheitsbrei und gegen den Strom so ein bisschen zu schwimmen. Und dafür brauchen wir es. Äh, glaube ich, ein bisschen. Und dann möchte ich eine, weil du das jetzt angesprochen hast, da möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar, ähm, ähm, kennst du den, na, jetzt muss ich, muss ich kurz nachdenken, dass ich jetzt keinen Blödsinn sage, ähm, Jetzt bin ich gespannt. <lacht> der <muss das> <lacht> Wart, ich erzähle, ich erzähle, kennst du die Geschichte eines Bankraubes, der 1995 in Pittsburgh stattgefunden hat? Nee, die Geschichte kenne ich nicht. Die kennst du nicht. Und nee. zwar ein, ein, ein Bankräuber und der war ein erstmaliger Bankräuber. Also er sozusagen ein Start-up der Bankräuber, ein Quereinsteiger, äh, ging in, eine, in eine, eine Bankfiliale in Pittsburgh. Und er hatte keine Maske, er wusste das ja noch nicht, wir hatten ja auch noch nicht die Covid-Zeit. Das heißt, er ging völlig unmaskiert auf der Suche nach alternativen Finanzierungsformen und er überfiel die Bank, ging dann mit seiner Beute nach Hause und am nächsten Tag klingelte es bei ihm zu Hause und die Polizei stand vor der Tür und der junge Mann war vollkommen von den Socken, er war richtig, er war total verärgert wie, wie ihm das passieren konnte, weil er hat sich sein Gesicht mit Zitronensäure eingeschmiert und er war felsenfest äh, davon überzeugt, dass er dadurch unsichtbar geworden ist. Und dieses Phänomen wurde dann von zwei äh, amerikanischen Psychologen ähm, untersucht und äh, das nennt sich der sogenannte Kruger-Dunning-Effekt, die zwei Soziologen, die das untersucht haben, heißen Kruger und Dunning und die haben Folgendes festgestellt. Es ist so, je inkompetenter Menschen sind, desto höher ist ihr Selbstbewusstsein. Das heißt, wenn ich ganz wenig über was weiß, habe ich ein extrem hohes Selbstwertgefühl und glaube, ich kann das alles am besten. Und so eine bisschen eine Tendenz sehen wir jetzt auch in Digital ganz generell, aber in Social Media auch wieder. Vor ein paar Monaten haben wir noch gefaxt und waren damit sehr glücklich. Jetzt können wir einmal zoomen und und Facebooken und vielleicht sogar Klapphausen und glauben, wir sind quasi am Gipfel der Klugheit. Aber in Wahrheit steigt diese Kurve an und irgendwann ist man an diesem Mount of Stupidity und es dauert, dann kommt man ins Tal der Tränen und es dauert wieder, bis man an das Plateau der Weisheit kommt. Auch das haben wir vielleicht von den Künstlern gelernt, kein Künstler ist noch vom Himmel gefallen und war mit den ersten Pinselstrichen erfolgreich. Auch hier steckt Übung äh, dahinter. Das wäre so das, warum wir es vielleicht heute brauchen. Okay. Die, was ist denn das größte Problem
0: mit sozialen Medien heute? Man könnte ja sagen... Äh Gesellschaftspolitisch gibt es ja jede Menge Probleme in puncto Fake News, Polarisierung, Hass. Aber jetzt mal aus der, wir, wir reden ja viel über Kommunikation und aus mit, mit werblichen Zielen. Was ist denn aus der aus der aus dem Werbekomplex heraus das, das größte Problem aus deiner Sicht?
1: Das größte Problem ist die Eintönigkeit. Das größte Problem ist die Gleichförmigkeit von Dingen. Heute, du brauchst dir nur mal anschauen, die Influencer-Landschaft in sozialen Medien. Nicht nur, dass die heute alle in Dubai wohnen, ähm, die haben auch lange, lange Beachwaves. Äh, die Frauen stehen mit Duckface vor einem Hotel und sie sind de facto nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Ganz viel, was heute in sozialen Medien passiert, ist... Das habe ich euch schon gesehen. Das habe ich halt schon fünfmal gesehen. Und wenn es B2B ist, dann ist es hoffentlich ganz ein bisschen grau und edel. Silber vielleicht. Noch. Das wäre schon schön. ja. Aber das war's danach dann auch schon. Also diese völlige Monotonie von von sozialen Medien, die uns eigentlich extrem auch irgendwie äh, langweilt, die ist ist aus, aus, der, aus der Sicht des Marketers das Allerschwierigste. Und da kann man schon etwas zum Beispiel... Weil, weil du gesagt hast, kann man etwas von Künstlern lernen? Ja, total. Es gibt so etwas, was man hier als Regel davon ableiten kann. Das nennt sich, ähm, ihr habt es genannt, ähm, sei im Salon der Ausgestoßenen. Es war nämlich so, dass in den 1870er, 80er, also im späten 19. Jahrhundert, war die Kunstwelt in Frankreich. Dort war die Metropole der Kunstwelt. Und äh, wenn du es als Künstler schaffen wolltest, dann musstest du es dort schaffen. Und einmal im Jahr gab es die berühmteste Ausstellung, das war der Salon. Und um in den Salon zu kommen und deine Bilder dort einem breiten Publikum zu präsentieren, musstest du allerdings gewisse Normen erfüllen. Das heißt, du musstest stilistische Vorgaben einhalten und dann gab es Künstler, die aus dieser Norm herausgefallen sind. Warum? Sie sind zum Beispiel in die Landschaft hinausgegangen und haben dort angefangen zu malen. Und so paradox uns das auch erscheint, ähm, Künstler wie, wie Claude Monet wurden nicht in den Salon zugelassen, ja, weil sie für damalige Verhältnisse einfach völlig inakzeptabel waren, und sie haben dann ihren eigenen Salon gegründet, den Salon der Refusés, also den Salon der Ausgestoßenen, der nichts Zugelassenen. Und ich glaube, dass du auch im so in sozialen Medien nicht immer nur darauf bedacht sein musst, dass es unbedingt allen gefällt, sondern durchaus mal auch ganz bewusst visuell neue Wege gehen, von der Kommunikation neue Wege gehen, weil das Gleiche, das haben wir alles schon gesehen, das kennen wir alles schon, das haben wir alles schon gesehen, hundertmal haben wir das schon gesehen, die schöne das schöne Frühstücksbuffet im Hotel, das habe ich schon gesehen. 100.000 Mal, das brauche ich nicht nochmal. Was wäre was denn ein Beispiel für ein, ein Monet der Gegenwart? Also einen. Also nehmen wir, dass man jetzt nicht zu, also ja. jetzt nehmen wir ein, ein, ein markentechnisches Beispiel und nicht ein künstlerisches Beispiel. <lacht> Ja? Um, um hier quasi niemanden so sehr Bansky, zu sehr zu... sehen
0: Bansky, wär, in Bansky wär, würde, würde vermutlich genau. aus den... Aus den genau. Der
1: Bansky der wäre so jemand, der genau auch in dieses Schema hineinfallt, den auch ganz viele nicht cool finden. Der mhm. sich auch aus diesem traditionellen Museumsverband in Wahrheit zurückgezogen hat und sagt, ihr wisst nicht einmal, wie ich ausschaue. Und nur dazu ist natürlich der Bansky einer, der die Finger immer ganz tief in die Wunde legt, ja, und gar keiner so ist, den, den die Leute ah, immer so, immer so mögen. Ähm, ein, ein, ganz interessantes Beispiel in, bleiben wir bei, bei schnöder Machtkommunikation, es muss ja nicht immer Kunst sein, das mir extrem gut gefällt, ist, ähm, ist zum Beispiel der Vergleich von, von sowas Trivialen wie, ähm, Rasierermarken. Rasierermarken finde ich wahnsinnig spannend, mhm. weil es alteingesessene Rasierermarken wie, wie Gillette und Wilkinson und so gibt. Und wenn du die deren Kommunikation, und zwar egal, ob es das jetzt über Banner aussteuern oder über Instagram oder Facebook, die reden immer noch über das Gleiche wie in meiner Jugend, nämlich dass sie jetzt 27 statt 26 kriegen haben. <lacht> Die sie, in, die sie jetzt schon selber reinigen und einen ultra coolen Schwingkopf haben, der sich automatisch an den Duschstrahl anpasst. Also das ist ganz viel Feature-Kommunikation, ganz viel Technik, äh, ganz viel Dinge, die ich heute halt schon gesehen habe und sie zeigen immer das Produkt und im Wahrheit das Produkt halt ist ein Rasierer, das habe ich schon gesehen. Das schaut seit meiner Jugend nicht viel anders aus, das schaut nicht viel anders aus. Und dann gibt's eine Rasierermarke, die in den letzten Jahren extrem, vor allem in sozialen Medien, für Furore gesorgt hat. Das sind äh, Billy, Billy Razors. Und die, zum Beispiel, die zeigen gar nie ein Produkt. Da weiß man gar nicht, wie das Produkt an sich ausschaut. Die reden auch nicht über Features, sondern die reden eher über Wertehaltung. Die bringen eine völlig neue Bilderwelt. Her und und, in, und haben das schon in einer Zeit gemacht, wo die anderen noch nicht so genau gewusst haben, was body wie und so weiter ist. Also lange vor, bevor Dinge Mainstream wurden. Und da kannst du natürlich heute als Marke schon noch einmal in diesem Meer der, 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 der schwierigen Aufmerksamkeit ein bisschen Gefallen bekommen.
0: Okay. Finde ich gut. Die, also, das war der, der Salon des Refusés. Das ja, genau. heißt, weg aus dem Re Mainstream und, ähm, anders sein und aus der, aus der Masse hervorstechen durch, durch Andersartigkeit. Haben wir noch einen Trend, den wir von den Künstlern lernen können?
1: Total. Wir haben ja jetzt, ähm, ein, ähm, ein Künstlerjubiläum in Österreich. Äh, wir haben heuer das das Beuys, ja, Josef Beuys, da muss man Kunsthistorisch schon sehr ähm, gut versiert sein, dass man Beuys so am Kopf und am Schirm hat. Ja, war ein österreichischer Aktionist, Aktionskünstler, der der seine größten Erfolge in den 70er Jahren gefeiert hat. Er hat eine unvergessliche Aktion gemacht, America likes me and I like America. Da, da wurde er gefesselt in einem Flugzeug nach New York geflogen, wurde dann auf den Füßen aufgehängt, ähm, in eine wartende Rettung gesteckt, mit der Rettung in eine Galerie in New York gefahren. Dort wurde er wieder an den Füßen nach oben in einen Raum gesperrt, ähm, wo er mit einem Filzumhang drei Tage mit einem wilden Kojoten verbracht und mit diesem Kojoten irgendwie versucht hat zu interagieren. Und drei Tage später wurde er wieder eingepackt und hat ohne jemals den Boden von Amerika zu betreten ging er wieder mit dem mit dem Flugzeug, flog er wieder mit dem Flugzeug ähm, nach Hause und für ihn war das halt die die Begegnung mit diesem quasi mystischen Tier. Der Amerikaner war auch die Begegnung zweier Kulturen, wie geht man mit was Neuem um. Es also steht ganz viel, auch noch ganz viel ähm, Interessantes, Gegenwärtiges drin, aber was hat er gemacht? Was hat Beuys ganz generell immer gemacht? Er hat die Komfortzone verlassen. Sich für drei Tage einfach ihn mit einem Kojoten einsperren lassen, das ist schon ganz weit aus der Komfortzone genau. das ist schon <lacht> Ganz weit. Des, und es ist auch ganz weit weg von diesen traditionellen Wegen, die man geht. Und ich glaube, dass du heute so ein bisschen das Problem hast oder, oder, oder auch die Chance, je nachdem, wie man sieht, diese völlig ausgetretenen Pfade ein bisschen zu verlassen. Ja. Viele glauben ja da draußen, du wirst es selber aus deiner Praxis wissen. Es gibt diese... Ich habe jetzt diesen Begriff gehört, dieser Duopoly. Es ist eine, quasi eine, ein Monopol zweier, zweier großer Firma. Da es halt Google und da gibt es halt noch Facebook und Facebook Instagram und, und Google, Google YouTube. Und das war's dann auch schon. Und quasi, es gibt sozusagen Mainstream Social und Mainstream Digital. Und was wir aber übersehen, ist, dass es abseits der Komfortzone, abseits von dem, was wir traditionell so am Schirm momentan haben, Ganz viel anderes gibt, wenn du dir das aktuelle Jugendmonitoring in Österreich des Jahres 2021 anschaust, wo man, wo man eine repräsentative Umfrage in der österreichischen Jugend unter 20 gemacht hat und da ist herausgekommen, dass die österreichische Jugend 14 Netzwerke hat, die von mindestens 20 Prozent benutzt werden. Wir reden nicht von Facebook, wir reden hier aber auch von, von, von Discord, wir reden von Twitch, wir reden von Pinterest, wir, wir, reden, wir reden irgendwann mal von Clubhouse, Das ist ja gar nicht vorbei, wir reden von Twitter. Also wir reden von ganz, ganz viel und ich glaube, wir sehen diese sogenannten, in Amerika würde man sagen, diese Dark ist nicht, wir sehen die Außenseiter nicht vielen Menschen war bis vor ein paar Wochen Reddit nicht einmal ein Thema, die haben nicht mal gewusst, was es ist. Ja? Mhm. Dann haben mhm. sie in der Zeitung gelesen, uh, total gefährlich, da können sie was posten und dann geht was, an der, da geht was an der Börse durch. Also ganz ein großer Rat von mir ist, überseht bitte nicht, dass da draußen, außerhalb von dem, wo ihr euch wohlfühlt und was ihr heute halt schon immer gemacht habt, noch ein Universum anderer Möglichkeiten steckt.
0: Mhm. Robert, ich verstehe die, ich verstehe die Schmerzen, die durch das Verlassen der Komfort, äh, Komfortzone entstehen können. Sag mir noch mal kurz, was sind die Nutzen? Ich glaube, der offensichtliche Nutzen ist ähm, mehr Aufmerksamkeit fürs Geld oder fürs gleiche Geld. Ähm, was sind noch die weiteren Nutzen, die ich habe, wenn ich so aus der Komfortzone rausgehe
1: als Advertiser? Also die, die großen Vorteile sind, ich habe mehr Platz. Ja? Mhm. Also es doch sind vielleicht nicht so viele, ähm, die die ich kann neue Zielgruppen erschließen, vielleicht viel, viel homogenere Zielgruppen. Ja, ich kann, wenn ich heute auf Twitch der Game, gaming streaming Plattform, die wachsen um 80%, 80%, ich meine, wo, wo wachsen oben mit 80%? Außer vielleicht bei TikTok. Ja, mhm. Und dort weiß ich, ich habe eine sehr homogene Zielgruppe, zumindest was ihre Interessen betrifft. Ich kann die relativ leicht ansprechen. Ähm, was zum Beispiel Niemand, also, für mich das Paradoxeste, und, und vielleicht tue ich den Leuten auch Unrecht, aber in meiner Wahrnehmung mit meinen Kunden ist zum Beispiel das Thema Pinterest gar nicht am Schirm. Ja? Und das ist paradox eigentlich, wenn du dir anschaust, dass ja Deutschland ein Pinterest-Land ist. Das ist ja ein, ist ein, 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 ein regionales Phänomen und in einer Zeit, wo die Geschäfte alle zu haben, wurde Pinterest sowas wie die Storefront des Web, ja, das war die, das wurde die Auslage des Web, aber das so richtig auch jetzt, du hast es richtig gesagt, es auch werblich zu nutzen einmal, passiert halt einfach nicht. Ja. Also die Möglichkeit geht's doch nicht dorthin, wo ihr, ähm, wo ihr, wo ihr mehr zahlt, sondern geht's dorthin, wo ihr auch vielleicht Neues lernt. Schaut's doch einmal auf TikTok vielleicht, wenn ihr quasi in die in der jungen Zielgruppe interagieren wollt. Probiert es mal was auf Reddit aus. Also, das sind so, also auch, auch mal das Ausprobieren, um, 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 um wegzugehen aus diesen ausgetretenen Pfaden und leichter, schneller, einfacher ganz bestimmte Zielgruppen auch zu erreichen.
0: Mhm. Wir, werden, wir werden vielleicht am Ende, wenn wir alle seine Thesen und, und Vergleiche zu der zu der Kunstwelt äh, im Wesentlichen durchhaben, wenn wir nochmal drüber sprechen, was denn die Befähigung sein muss auf der Advertiser-Seite, um um diesen Weg auch deine Empfehlungen auch folgen zu können. Ne? weil bis jetzt höre ich da vor meinem inneren Auge schon ganz viel Zuspruch, aber es gibt ja einen Grund dafür, warum das nur ganz wenige Unternehmen können. Und vielleicht kannst du da auch ermutigen, äh, wie man die Ziele dann erreicht. Aber ich würde gerne nochmal bei deinen bei deinen Beobachten und Beobachtungen und dann dann vergleichen weitermachen. So, ich habe mir jetzt gemerkt, ich habe mir den Monet gemerkt. Mhm. Ich habe mir den, den Boys, Boys gemerkt. Den
1: Boys. Haben Pass wir noch auf. einen dritten? Pass auf, jetzt habe ich noch hab ich einen ja. schönen, den wir alle kennen, den kennen wir alle wieder. Ähm den, Boys wir in, den Boys kennen wir in Deutschland
0: auch. Ne? Ach, also es ist jetzt Gott. nicht so, dass wir das den Beuys ja, nicht na. kennen. Und darf ich nochmal sagen für unsere, für unsere mitteleuropäischen Zuhörer, eine Rettung ist ein Krankenwagen in unserer, in unserer Sprache,
1: richtig? Ein Genau, eine Rettung. Genau. Er wurde nicht an sich ich gerettet. Aber, danke, eine Ambulanz. Ich, ich, ich wollte nur ein bisschen was zur, zur Verständigung beitragen. Vielen, vielen für, Dank, danke. Also vielleicht, sehr, also, sehr gerne. Wir möchten, so. ja. Nein, nehmen wir eine, und das finde ich auch total spannend, ist, ähm, ähm, da kommen wir vielleicht jetzt in eine Schiene hinein. Wie kann, wie komme ich denn aus, als Advertiser raus aus der Komfortzone? Und da zahlt es sich aus, sich ein bisschen mit Salvatore Dali zu beschäftigen. Ja, den, den kennen wir wahrscheinlich alle. Uh, Surrealist uh, in Figueras, ist ein wunderbares Museum uh, zu sehen. Und uh, da möchte ich was ganz, was Interessantes. Also es, es ist so, dass die Beschäftigung mit um, so um, surrealer Kunst dazu führt, dass sich in deinem Kopf auch etwas verändert. Und da gibt es eine, eine ganz interessante, da gibt's ein ganz ich weiß nicht, ob du das schon einmal gehört hast, da gibt es ein ganz interessantes Experiment, das man an mehreren Orten der Welt ähm, wiederholt hat, in Österreich, in Deutschland, aber auch in Amerika. Und zwar hat man eine, eine Gruppe von Menschen, da hat man in zwei Kontrollgruppen geteilt und man gab ihnen, bevor sie eine bestimmte Aufgabe erfüllen mussten, nämlich einen Kreativitätstest Test zu machen, gab man ihnen einen kurzen Text zu lesen. Und die Kontrollgruppe A bekam einen Text zu lesen von einem Arzt, der mitten in der Nacht geweckt wird und zu einem kranken Kind gerufen wird. Und der Arzt, der äh, springt auf seine auf seine Kutsche und er fährt total lang und so das, das Rad lockert sich, die Pferde werden müde, aber mit letzter Kraft rettet er sich in das Haus dort hinein und kann diesen, diesen dieses arme Kind gerade noch vor dem Tod retten und es geht gut aus. Und die zweite Gruppe ähm, kriegt einen ähnlichen Text. Nur dieser zweite Text ist ähm, ist der Originaltext von Kafka. Ein Landarzt. Ja? Mhm. Und in diesem Text kann man kann kann jeder selber nachlesen. Ist nur ganz kurz, äh, ganz ein kurzer Text. Ähm, ist auch nur ein Fragment. Typisch Kafka. halt. Ein, ein Landarzt wird in der Nacht aufgeweckt und wird zu einem kranken Burschen gerufen. Wie er aber dann in seinen ähm, Stall geht, dann plötzlich seine Pferde weg, er geht dann zurück in sein Haus, dann ist der Kranke plötzlich bei ihm zu Hause in seinem Bett, wie er dann nä näher geht, fressen die Wunde schon, äh, wird die Wunde schon von den Würmern gefressen, wie er sie umdreht, also also richtig richtig Kafkaesk. Und jetzt und jetzt kommt es total verblüffend an diesem Experiment. Also die haben diesen Text gelesen und mussten danach so klassische Kreativitätsaufgaben, wo man so Muster erkennen muss und, 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 und Farbschemen und so weiter und auch so klassische Brainstorm-Aufgaben erfüllen. Und die Gruppe, die Kafka gelesen hat, war doppelt so gut wie die anderen. Nicht ein bisschen besser, sondern in jeder einzelnen Kontrollgruppe doppelt so gut. Das heißt, wenn du das nächste Mal zu einem Kunden gehst, dann sagst du, Briefing lesen wir kannst. Gell? Wir lesen jetzt zuerst Kafka oder wir schauen uns ein paar Bilder vom Dali an, weil dann kommt vielleicht unser Hirn schon quasi in in den Flow hinein, dass dass wir vielleicht an Lösungen denken, die halt nicht dieses, dieses klassische Schema äh, haben, das wir immer haben. Und dann kommen halt so Lösungen raus, wie zum Beispiel, dass ein, 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 ein englisches, ein englisches Luxus-Modehaus hat angefangen, einen YouTube-Kanal aufzubauen, der ausschließlich besteht aus Aufnahmen der Security-Kamera, wo Leute im Shop klauen, also wo sie stehlen. Ja? Also das, das allein ist schon mega lustig. Ja? Der hat unglaublich viele Views und auch Zuspruch. Und es ist auch wahnsinnig knapp an der Marke, weil du natürlich damit sagst aha schau mal es ist so wertvoll bei uns wird halt da gestohlen also dieses durchaus ähm, sei ein bisschen oder träume halt wie 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 dali hilft dir vielleicht auch selber so ein bisschen aus dieser komfortzone herauszukommen das finde
0: ich ein super schönes Beispiel. Das funktioniert vermutlich bei kreativen Prozessen besser als bei der Budgetplanung, obwohl, je nachdem, welches Ziel man verfolgt. Ähm, äh, richtig gut. Also das kann ich mir auch gut merken. Ich träume wie die Surrealisten ähm, oder ich, ich ich denke und und und, und ja und fühle wie Kafka. Äh, hast du noch einen?
1: Ja, wir haben noch einen schönen. Schönes Beispiel, schöner Künstler. Marcel Duchamp kennen wir auch. Ja. Ich denke hier an, seine, an seinen berühmten Fountain. Also Er hat ja mal ein, ein 1917 ein Pissoir. Also ich weiß nicht, ob man bei euch auch Pissoir sagt, ja, nachdem man schon eine Rettung sagt. Ja.
0: Das haben wir uns von den Franzosen abgeguckt. Ja, ja
1: weißt du. also ja. hat er ja quasi ein, ein, ein Pissoir ins Museum gestellt. Auch, was, was ist die Botschaft? Dass man Grenzen überwinden, Grenzen brechen soll. Diese Ready-Mates haben ja versucht, die Grenze zwischen Kunst und Realität auch irgendwie auszulöschen. Und ich glaube, wenn du es heute mit, mit, mit Online und Social Marketing auch schaffst, diese Grenze zwischen der Realität und, und, und dem Digitalen aufzulösen und zu, zu verschmelzen, dann erreichst du unglaubliche Dinge. Und mir ist eine einzige Kampagne ganz besonders in Erinnerung geblieben des Jahres 2020 und es war noch dazu eine in einer Branche, die es echt nicht leicht hatte, nämlich der Tourismus. Und mir ist eine besonders in Erinnerung geblieben und zwar war das die Kampagne äh, des, des Tourismusverbandes in Island mit dem Namen Let It Out und die haben etwas meiner Meinung nach Geniales gemacht. Sie haben über soziale Medien aufgefordert, wenn 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 dich dein Leben einfach jetzt anzipft, wenn du genug hast von dem ganzen Corona, dann lass es raus. Lass deinen Frust raus und lass ihn in Island raus. Und dafür haben sie in Island an den schönsten Sehenswürdigkeiten ganz große Boxen aufgestellt. Und du konntest dann auf dieser Webseite reinschreien, Scheiß Corona, ich halte nicht mehr aus. Oder was auch immer du als Frust rauslassen wolltest. Und dann hat es diesen Sound dann konntest du zuschauen, aber vor allem zuhören, weil gesehen hast du es ja nicht, ja, ähm, wie dieser Sound dann dort in Island vor dem Wasserfall oder vor dem Geysir oder ähnliches abgespielt wurde. Und das ist so eine unglaublich charmante Verbindung zwischen der Realität und dem Digitalen von Social und der Wirklichkeit. Ähm, und das, das, da, da, da verschwimmen am Ende auch auch die Grenzen von Dingen und ich glaube, dass wir und und ich meine, das ist ja so etwas, was sie, was ja auf jeden Fall passiert ist, ähm, die Grenze zwischen Realität, also oder sagen wir diese strikte Trennung zwischen es ist jetzt real und oder es ist analog und digital oder was, was sich völlig aufgelöst. Das, was wir heute hier machen, ist ist das jetzt eigentlich Digital oder ist es jetzt schon, aber wir sehen uns ja trotzdem und reden miteinander und wird das, das hybride Event wird bleiben. Also das ist so ein Thema, das ganz stark wächst und auch die Verbindung von analogen klassischen Werbemitteln mit Online-Marketing, all das wird eine der ganz großen Herausforderungen der nächsten Zeit sein.
0: Ich versuche mir das alles zu merken, damit ich am Ende noch so eine Art Zusammenfassung hinkriege, aber wohl am besten, am besten machst du die äh, Zusammenfassung am Ende. Das war jetzt. Marcel Duchamp. Duchamp, den verbinden wir mit Breche die Regeln. Und die Grenzen. Und die Grenzen, Entschuldigung. Breche, ja. Breche die Grenzen. Alles klar. Und das kann ich mir mit Island merken. Sehr gut. die ähm, Ich erkenne so langsam ein, ein gewisses Muster, ähm, die. Ich bin immer noch gespannt auf, was können wir den Leuten im Unternehmen denn sagen, damit sie Künstler sind ja Individualisten, ne? Das sind ja sehr, sehr so mal auf ähm, auf Aufmerksamkeitsökonomische Effekte getrimmte Wesen, die ähm, selten in der Herde funktionieren, nie in der Herde funktionieren. Äh, Unternehmer äh, haben da durchaus parallel. Marketingabteilung von großen Konzernen tun sich da manchmal ein bisschen schwerer. Ähm, aber vielleicht kommen wir dazu am Ende. Oder hast du noch einen Trend? Ähm, oder, oder, äh, Machst du noch
1: was? Willst du noch? Ja, ich
0: könnte ich könnte ewig zuhören. Und wir haben ja Zeit, das ist ein Podcast. Der muss nicht geschnitten werden. Und wer es nicht interessiert, der schaltet halt aus. Das, äh, da bin ich ja ganz gnadenlos.
1: Also ich hätte, wenn du wirklich noch ja, willst... Ich, ich hätte noch drei. Ich hätte drei. Ich hätte einen, den hast du schon erwähnt. Hm? Das wäre Banksy. Ja? Mhm. Von, dem können, von dem können wir eines ganz wunderbar lernen. Um, sei zeitgemäß. Mhm. Ja? Um, was, was, warum ist der auch immer so erfolgreich? Nein, er legt, quasi den Finger, den Finger in die Wunde der Menschen. Und, und jetzt wird es wieder spannend, aus Advertising sicht, wohin Zielst du deine Werbung ab und wenn du dir heute Kampagnen ansiehst, zum Beispiel von, von Nike oder Ähnlichen, wo du sagst, Warum verwenden die heute Werbung mit Flüchtlingen mit mit Leuten die 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 keine Füße haben mit also so die Bilderwelten wo du sagst das spricht nicht Mainstream an das ist nicht Mainstream ja mhm. Klar, die sprechen early adopters an und ich glaube dass das so diese die die contemporary wenn du ein bisschen anders bist wenn du künstlerisch bist wenn du heute halt, ähm, in diese Richtung gehst dann sprichst du eine gewisse Art von early adopters an und damit bist du Contemporary Contemporary hast, dass du auf Trends halt dann aufspringst, wenn es passt und näht drei Jahre später. Ich finde es heute fast schon ein bisschen peinlich, wenn ich am World Women's Day am 8. März. <lacht> Dann ähm, als Unternehmen mit dazu gemüßigt fühle, meine meine fünf weiblichen Azubis mit einem Ausstellenhelm hinzustellen, die dann quasi den Bizeps herzagen und sagen, wow, wir haben so tolle Frauen. Das wäre vor zehn Jahren, wer das hätten die Leute gesagt, wow. Boah, die trauen sich was. Boah, das ist schon cool. Ja? Das ist heute so, Was dann, dann, dann sagst du, ah, die machen jetzt halt auch was zu dem Thema. Und wenn ich halt irgendwann auch quasi äh, alle die die Diversity der Körpertypen oder Ähnliches irgendwann habe, irgendwann bin ich dann halt Mainstream. Also mhm. ich glaube, die 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 wichtige Lehre von Banks ist oder Banski, wie auch immer du es sagst.
0: Ich glaube, er ist Pole und deshalb können wir Banski und Banski zu ihm sagen. Glaub, wenn wir er können, wir können beides
1: zu ihm sagen. Danke sehr. Wir wissen, wir wissen sehr, wir können ihn ja nicht fragen, <lacht> weil er ja kein Interview gibt. Ich glaube, es wäre ihm auch egal. Ähm, ähm, ist, hier die große Lehre ist, sei zeitgemäß und sprich mit einer Versuch eher eher Early Adopters anzusprechen. Weil ja. dann bleibst du da bei den coolen Jungs.
0: Kannst du dich noch an die Benetton-Fotografien äh, erinnern aus Natürlich. den frühen 90er Jahren? Das war damals ein Riesenskandal und Benetton ist trotzdem untergegangen. Woran lag denn das?
1: Naja, ähm, solange sie diese... Aber untergangen sind sie viel später erst. Ja, das stimmt. Muss, muss man fairerweise sagen. Solange Benetton cool war... Haben mhm. die Leute auch Benetton, sie haben es dann nicht mehr geschafft, diese, diesen, diesen Coolheitsfaktor in, 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 in die neue Zeit zu transportieren. Das ist ja das Problem. Irgendwann bist du dann Mainstream und machst da Mainstream-Kommunikation und pff, wer tragt heute schon Benetton? Also,
0: Aber Nike zum Beispiel macht das doch gut, oder? Also die die neben, die neben Poli, also die, ich kann mich nicht, ich weiß nicht, mal die, der, der, ich verbinde das immer noch mit, mit der frühen, black Lives matters äh, zeit also früh, ne? Also was war das ja, irgendwie? Ja. Ähm, erste Hälfte 2020, ähm, da waren die super emotional. Klar, da war auch was Mainstreames dran, aber Nike ist ja jetzt auch keine, keine, keine Nischenmarke mehr. Das war aber, aber das Spannende,
1: genau. halt spannend, du hast, hast es richtig gesagt, sie haben die Werbung damals mit dem Colin Kaepernick, ja, ich meine, hm. Amerika, da musst du sagen, da hast du den, den schwarzen Quarterback, der sich bei der Hymne nicht aufgestanden bist, denn, denn sie dann nirgends mehr am Spielen gelassen, den hassen sie in Amerika. Ja? Den haben's, davon, den ja. nehme ich als ja. Testimonial ja, für meine ja. Werbung. Ja. Warum? Mit die, weil ich spreche die coolen Jungs damit an und wenn die coolen Jungs weiterhin Nike tragen, dann werden die, wird der Mainstream wird sagen, was denken die coolen jetzt? Ah, die tragen immer noch Nike, ah ja, cool. Also ja. oft mache ich halt Werbung oder Kommunikation, die gar nicht Richtung Mainstream-Targeted, du hast dann noch genug Mainstream-Kommunikation in der Produktkommunikation, aber wenn du Richtung Image gehst, bist du halt oft eher in Richtung Early Adapters unterwegs mhm. und ich glaube, dass Benetton so lange Erfolg hatte, solange sie das auch konsequent durchgezogen haben. und irgendwann waren es dann halt nur mehr bunte Schals in allen Formen, mhm.
0: ja, okay. das war dann
1: so weit weg plötzlich. Mhm.
0: Also verstehe ich. Also Gegenwartskommunikation, das, das
1: verstehe ich auch. Finde ich, finde ich richtig gut. Jetzt habe ich noch zwei so gut. Zwei hast du noch gut. Ja. Aber pass auf, kommen zwei große Künstler, leicht zu merken. Ja. Wir fangen an mit Pablo Picasso. Ja? Mhm. Und von ihm können wir etwas Total Tolles und Total Einfaches lernen. Glau, stehle, stehle, damit es die damit Deutschen auch verstehen, stehle wie ein Künstler. Der größte Dieb unter den Künstlern war der Pablo Picasso. Was hat er denn geklaut? Ideen anderer Menschen. Und zwar in Hülle und Fülle. Aber er hat nicht Copy and Paste gemacht, sondern Copy and Adapt. Der mhm. hat was gesehen und hat sofort die Idee dahinter verstanden und hat es für sich selber adaptiert und viel, viel besser gemacht als das Original. Das hat dann dazu geführt, dass seine Künstlerkollegen, wenn der Picasso kommen, ist, haben sie die Bilder versteckt vor ihm. Mhm die wollten, die wollten nicht, dass der das sieht. Also der hat, der hatte hatte, weil er ein großartiger Künstler war, hat er nicht das gleiche gewollt, was der, was der Schirasprak malte, sondern er hat gesehen, hey Kubismus, das kann ich ja viel besser. Und der hat dann quasi dieses und und ich glaube. Du musst nicht jede Kampagne neu erfinden, aber du musst immer quasi schauen, schauen, was ist es? Also Copy and Adapt ist so eines der ganz großen Stilmittel. Bleib dran an den Trends. Schau dir äh, schau dir jeden Tag ein paar Minuten Vimeo Editor's Pick an, v Vimeo Nowness, äh, die Vimeo Eye Candy. Ähm, mhm. Scrolle uneingelockt am Desktop auf TikTok. Ja? Mhm. nicht eingeloggt, weil da kriegst immer noch den Schmarrn, den du schon den Server schon hast. Und schau mhm. mal, was, 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 was beschäftigt denn die Leute da draußen? Welche visuellen Dinge, welche Themen sind denn so, so weit voraus, dass du sagst, kann ich da nicht irgendwas für mich auch, auch ableiten und machen? Und dann versuch's auch gleich mal, kann ich nicht schnell irgendwas rapid prototypen, irgendwie schnell mal was hinskizzieren, schnell irgendwas machen. Das kann man, glaube ich, von Picasso lernen, dass du nicht alles von Grund auf neu erfinden ja. musst. Aber aber du musst dann nicht einfach alles nachmalen wie meinen nach Zahlen. Ja, das verstehe ich. Aber Robert, dein Aufruf zum Klauen und Verbessern,
0: das Verbessern ja. ist, glaube ich, ganz wichtig da drin, weil sonst habe ich ja wieder die Gefahr, dass ich, ähm, so wie du vorhin so schön gesagt hast, dass dann ähm, alles konform ist und äh, dass im B2B dann noch ein bisschen Silber und Glanz mehr dabei ist, so wie du vorhin äh, sehr treffend beschrieben hast, finde ich. Ähm, das heißt, ich muss also schon im, im Salon des Refusés äh, klauen und möglichst weit vorne suchen und ja, nicht genau. im Mainstream.
1: Also, genau. Das meine ich, grau nicht aus dem Mainstream. Ja, also mhm. geh jetzt nicht auf YouTube und schau, was trendet jetzt dort. Geh nicht auf Facebook und schau, was trendet dort, sondern geh eher auf die, auf die äh, modernen Netzwerke, schau, was die Jungen machen und grau von den Besten und mach es noch viel besser. Mhm. Also es hilft nichts, wenn du die 27. Wir wollen keine Namen nennen, aber wenn du die das 27. Äh, Grau-silberne B2B-Kampagne dann sagst du wow, das ist eine total nette Idee, die haben sogar einmal da ein paar rote Blumen dazu. Dann, das ist es nett, gell? Hast du spontane Idee für eine gut geklaute und verbesserte Kampagne? Fällt dir was ein? Also, also was mir, was mir spontan einfällt, hat jetzt nichts mit Kampagne zu tun. ne? Aber, aber etwas, was, 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 ähm, was ich sehr spannend gefunden habe, da hat letztes Jahr ein Hotel eröffnet ja, und die haben etwas geklaut. Die haben nämlich gesehen, schon die Menschen äh, spielen nach wie vor, zumindest in Russland offenbar, wahnsinnig gern äh, Trivial Pursuit. Ja, mhm. Und wir klauen jetzt den Trivial Pursuit-Mechanismus und wenden ihn auf ein Hotel an. Ja, und zwar mit einer unfassbar trivialen Mechanik, Du, halt, du, du zahlst eine Flatrate für das Hotel, 90 Euro pro Zimmer. Ich sage jetzt, ich weiß es nicht genau. Ja. Und wenn du aber buchst, weißt du nicht, was du für ein Zimmer bekommst. Und du kommst dann hin und musst eine Runde Trivial Pursuit spielen. Und je nachdem, wie viel du weißt, kriegst du die Suite mit dem eigenen Pool. Und wenn es nichts warst, dann musst du halt im Keller ohne Fenster schlafen. Ähm, also, also ich nehme etwas, was was ähm, schon vorhanden ist und setze es vielleicht auf ein anderes Ding auf. Das sind so Dinge, die die, die mhm. mir immer extrem gut gefallen. Ob das den wirtschaftlichen Erfolg hatte, den das Hotel ähm, si sich gewünscht hat,
0: ich bin mir nicht ganz sicher. Also ja. vielleicht Also Na, ich,
1: ich, es, es, war in, es war in Russland und da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht äh, doch funktioniert hat, weil du hast wahrscheinlich immer noch zwei Flaschen Wodka dazu bekommen, egal in welchem Zimmer du schlafst. Ja, sehr gut. <lacht> Schön. So, jetzt die und letzte. eine letzte, eine letzte ja. und die wird dir gefallen. Ja. Weil ich glaube, das ist eine, die, ähm, die, die gerade aus etwasseitiger Sicht eine ganz, eine ganz, ganz schöne ist. Und und die ist ähm, sei wie Leonardo. Ja? Mhm. Und zwar Da Vinci Künstler, nehme ich an. Genau. Künstler mhm. zeichnen sich oft auch dadurch aus, dass sie nie zufrieden sind dass sie oft auch gar nicht fertig werden mit den Dingen. Ja? Mhm. Künstler sind oft Meister der Prokrastination, des Langsamen, des Überarbeitens, des Verbessern. Wenn du dir alleine überlegst, dass da Leonardo da Vinci an der Mona Lisa über dreieinhalb Jahre gearbeitet hat, jetzt muss man, jetzt schon, ist er eines der tollsten, also nicht eines der tollsten, aber eines der bekanntesten Gemälde, das es gibt, aber es ist halt nur so klein. Ja? Es ist mhm. halt nur mini klein, ja. Der kann ja nicht mehr als Zwei Striche im Monat gemacht haben, ja, in, in, diesen, in diesen dreieinhalb Jahren, was der gebraucht hat. Ähm, Künstler verschleppen Dinge. Künstler sind nicht zufrieden. Und ich glaube, auch diese Mentalität, das ist am Ende wieder eine Mentalitätsgeschichte, ja. Du hast es halt nicht fertig. Deine Kampagne ist am Ende vielleicht immer noch nicht fertig, weil du am Ende doch irgendetwas noch, noch verbessern und verändern kannst. Und ich glaube, wenn du diese Einstellung auch mitnimmst, dann, ähm, dann steht auch einer, einer stetigen Verbesserung deiner Performance nicht im Weg. Ich glaube, das spricht allen so ein bisschen aus dem Herzen.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, auch gerade diese ständige Iteration und das immer weiter besser zu treiben, äh, gerade in Kombination mit den ganzen mutigen Sachen, Komfortzone, ausgewegen, ausgetretene Pfade verlassen, das ähm, kann ich gut nachvollziehen, dass das nie nie fertig ist. Was kannst du denn den den Zuhörerinnen und Zuhörern denn sagen, damit sie innerhalb ihrer Organisation ähm, sich A, durchsetzen können, aber auch weiterhin den Mut finden und den mut auch verbreiten können, um diese ausgetretenen Pfade wirklich zu verlassen und nicht gleich wieder eingefangen werden vom, vom, vom allem was konform ist und was einfach schon vermeintlich sicher, wenn zwar nicht besonders herausragend, aber erstmal die Sicherheit ist doch vermutlich der größte Feind von diesen von diesen mutigen Schritten, wie
1: du sie zurecht forderst. Genau. Also ich glaube, dass du es aus verschiedenen äh, Ebenen sehen musst. Ich glaube, dass du aus, aus, aus der Sicht von von Unternehmenslenkern, äh Denkern, wie auch immer man jetzt äh, von den CEOs und dieser Welt musst du heute halt zulassen, dass du deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so viel Selbstvertrauen auch mitgibst, dass sie dir auch diese Dinge vorschlagen. Weil ich, ich, ich bemerke ja folgende, folgende paradoxe Situation. Die Frage, die du mir stellst, die, die wird ja immer gestellt. Ja? Und ich habe aber so das Gefühl, dass die Unternehmen weder in Österreich noch in Deutschland besonders feige sind. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ja? Ich habe eher immer so das Gefühl, dass die Leute oft ähm, eher aus, aus Faulheit manchmal den den ausgetretenen Weg gehen oder die sagen mein mein Chef, der wird's nicht, der bei dem geht's halt nicht. Aber der Chef, der wird sich total freuen oder die Chefin, wenn mal was anderes kommt. Also ich habe unglaublich tolle Projekte mit mit Unternehmen gemacht, wo, wo die Leute gesagt haben, weil ist ein Pharmaunternehmen, die da geht gar nichts, nichts, wenn da nicht alles und dann sind die für die verrücktesten in ihrem Rahmen möglichen äh, Dinge offen. Traut euch einfach, versucht's nicht. Wir haben so viel Bedenken. Was das größte, das größte? Meine Eltern haben zu mir gesagt: Robert, tu nicht zu so viel denken. Mach einfach. Und ich glaube, manchmal muss man diese alle möglichen Bedenken, die man hat, vielleicht auch einmal ein bisschen beiseite schieben und vielleicht einmal mit einer mutigen Idee vorpreschen und einfach mal den dem Chef auch präsentieren. Ich glaube, dass vieles einfach an nie präsentiert wird oder es wird in einer Art präsentiert. Dass der halt das nicht verstehen kann oder sie es nicht verstehen kann und auch die Agenturen muss man hier sozusagen ein bisschen äh, auch die Agenturen sind hier welche die die selber sozusagen ein bisschen den Ansporn haben na dann traut sich schlagt sie mal was was anderes vor ich hab, ich glaube die Unternehmen die Unternehmen sind viel mutiger als man ihnen zutraut mhm. also okay. ich glaube ja
0: ich, ich glaube, auch viele sagen auch immer so das Argument: Oh, die ganze, die ganze äh, Messbarkeit ist der Feind der Kreativität und der Feind des Mutes. Ich hätte jetzt gesagt, äh, ja, gerade in sozialen Medien ist ja die, die algorithmische Steuerung ja eher so, dass die Aufmerksamkeitsökonomie eher die mutige Idee befördert und nicht damit, wie wir vorhin schon sagten, ne, mit bei gleichem Geld eigentlich mehr erreiche, wenn ich jetzt nicht total in die falsche Richtung schieße, als die, die konforme der konforme Durchschnitt.
1: Also du hast da völlig recht und und, und ich glaube, das eine schließt das andere gar nicht aus. Und ich glaube, dass viele einfach es nicht versuchen oder sie, sie nicht trauen. Und meine meine Erfahrung wirklich der letzten Jahre ist, entweder habe ich nur Glück, aber die meisten, mit denen ich arbeite, die trauen sich in ihrem Rahmen etwas. Natürlich, es es gibt immer Dinge, die halt nicht gehen, aber aber ich glaube, dass du innerhalb eines bestimmten Rahmens auch wieder wieder kreative und andere, andere Lösungen äh, machen kann. Also das muss ja eben nicht immer, also es muss ja nicht immer das Größte sein. Versucht halt schnell zu einer Lösung zu kommen. Versucht schnell einmal einen Test zu machen, einen kleinen Testballon. Ich muss ja nicht ein riesen Projekt das machen. Ja, also das ist ja so ein Thema. Ja, dann wird der, dann muss erst ein Projekt, manchmal muss er planen, dann muss es eigentlich Mach, machen wir mal eben und schauen wir. Und wenn es geht, dann passt es. und wenn nicht es ist ja keiner gestorben. Was? Social Media ist ja nicht Herzchirurgie. Das ist ja das Gute. Da stirbt keiner. <lacht> es gut läuft, ja. Ja, richtig schöner Appell
0: für, ähm, du bist ja so, das ist über einen unglaublich schönen Claim, den du, den du hast. Äh, du bist ja auch ein sehr, sehr gefragter Keynote Speaker und auf deiner LinkedIn-Seite kann man sagen, dass du ein, ein, du bist ja praktisch ein Botschafter für, für Mut und wilden
1: Spaß. Habe ich das richtig wiedergegeben, Was? Mut und, und genau. wilder Mut Spaß? Mut und wieder Spaß und du wirst lachen. Und ich hätte mir das selber nicht gedacht. Aber ich wurde jetzt schon ein paar Mal einfach so zu, zu, von, von Agenturen oder von, in Unternehmen einfach zu so Telcos dazugeholt, um irgendwie den Leuten so, also die Hoffnung war, dass ich dem Chef Mut mache, sich über was zu trauen. als hat sich dann immer rausgehört, der Chef, der traut sich eh. Ja, mhm. es hat nur an hat es hat halt oft nur einen geben, der der das, das Thema vielleicht von einer anderen Seite noch beleuchtet und vielleicht die eine oder andere Zusatzidee äh, noch 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 dazu einkippt. Ja, großartig, Robert. Meine meine
0: es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe mir auch alle alle Künstler, ich also die großen Angst. Achsen habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, sonst höre ich mir den Podcast einfach nochmal an. Ja. Ähm, und ich werde nochmal, du hast ja auch ein paar Folien gemacht. Ich werde die vielleicht nochmal in den Show Notes irgendwie verlinken, wenn ich darf. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, deine was war im was war im letzten Jahr deine beste und deine schlechteste Entscheidung?
1: Okay, also die Fangen wir mit der besten Entscheidung an. Ja. Ja, das, ist, das ist viel einfacher. Das, das, ist, das ist total leicht. Die, die, äh, die beste Entscheidung war, mir ähm, viel zu spät allerdings ähm, ein eigenes Streaming-Studio einzurichten und nicht äh, noch länger am Klavierhocker zu Hause arbeiten zu müssen, wo mir meine drei Teenager-Kinder permanent das gesamte Internet wegnehmen und ich ihnen furchtbar auf die Nerven gehe, weil ich so laut rede und Sie am Homeschooling nicht mehr teilnehmen können. Also die, die definitiv beste, beste Entscheidung war, ähm, eine, eine, einen, äh, gerade für die, für all diese Dinge, die wir hier machen, einen digitalen Work, Workspace zu haben. Mhm. Und ähm, was, was, war wohl die, was war die schlechteste Entscheidung? Ähm, das ist eine gute Frage. Ja, bin ich bin ja froh, dass da ich muss ich sogar kurz, ich da muss ich kurz nachdenken. Du hast, du hast es schon angekündigt. Man hat vielleicht spontan gar keine, gar keine Antwort. Äh, ich, ich muss jetzt. Ähm Weil die, vielleicht hattest du ja keine, also die.
0: Ich, ich, ich frage mich das selbst, ich finde das eine unfaire Frage und deshalb möchte ich hier auch der Fairness halber sagen, ich deute diese Frage, also vielen ist diese Frage gar nicht, gar nicht neu, deshalb können sie sich ein bisschen darauf vorbereiten. Du, Robert, hast ja in unserem kurzen Vorgespräch bewusst darauf verzichtet, diese Frage <lacht> vorher schon zu kennen, deshalb warst du jetzt eine wirkliche Überraschung. Ich finde das aber gut, deine Perspektive, dass du deinen drei Teenagern die, ähm, die Bildungschancen nicht versaut hast, indem du sie die ganze Zeit durch dein Geschrei und deine große Bandbreite äh, belästigst und du trotzdem noch deinem Erwerb nachgehen kannst. So, jetzt habe ich dich genug über die Zeit gerettet, jetzt müsstest du schon irgendwie eine schlechte, oder vielleicht hattest du keine schlechte Entscheidung.
1: Ich weiß nicht, ich hätte ich hätte, ähm, ich hätte noch ich hätte noch eine, ich noch hätte eine, noch gute? eine gute, ich hätte noch eine, <lacht> eine, eine, eine ganz, eine ganz, eine schöne, gute Entscheidung, weil ich habe sozusagen eine lustige eine lustige ähm, zuerst gebracht, ich habe eine ernste gute okay. Entscheidung ja auch, Letztlich war war der Lockdown und all das äh, dafür verantwortlich, dass ich mir endlich dazu entschieden habe, etwas äh, gegen meine Schwerhörigkeit zu machen. Und ich bin ja seit dem Sommer jetzt Implantatträger und deshalb können wir auch locker, lässig, flockig wieder miteinander reden, weil ich dich auch auf beiden Ohren wieder höre. Also die Entscheidung quasi endlich ein mein Hirn zu digitalisieren oder mein Ohr zu digitalisieren, war eine großartige Entscheidung des Jahres 2020. Und die ist deshalb zustande gekommen, weil ich zu Hause allen so auf die Nerven gegangen bin, weil ich sie nicht mehr gehört habe. Und das war war sicherlich eine 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 gute Entscheidung. Und und ähm, und die schlechte Entscheidung war war sicherlich, A, so lange zu Hause zu arbeiten, das war sicherlich eine... eine Und, und immer daran zu glauben, dass es ja eh dass wir eh jetzt schon nur mehr in der entscheidenden Phase sind. Mittlerweile weiß ich schon, dass wenn die Politiker sagen, wir kommen jetzt in die entscheidende Phase, da kann ich mein Büro hier noch für sechs Monate verlängern. Das ist egal. Ja. Also also das, das war vielleicht auch die... Ansonsten muss ich sagen, war das letzte Jahr ein ein, ein durchaus ein, ein ein tolles Jahr und, und bin auch dankbar für die vielen für die vielen äh, tollen Erlebnisse und Begegnungen, die ich, ge die ich gehabt habe. Vielleicht tut es mir leid, dass ich nicht vorher noch mehr Leute umarmt habe. Das tut mir vielleicht ein bisschen leid. Ja, das war mhm. vielleicht eine schlechte Entscheidung. Aber ansonsten bin ich sehr happy mit allem.
0: Finde ich sehr schön. Ich hoffe, dass du das mit der Umarmung bald nachholen kannst.
1: Ähm, ja, schauen wir mal.
0: Ohne, ohne zum persönlichen Superspreader zu werden, sondern auf einer, auf einer genau so ist es, ja. sicheren Basis. Lieber Robert, das hat mir ganz großen Spaß gemacht. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für für den super interessanten Ausblick, den Ausflug in die, in die, in die Kunstwelt. Ich habe super viel mitgenommen und ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Gespräch. Hoffentlich kommst du mal nach Hamburg oder ich würde dich auch gerne mal in Wien besuchen. Hoffentlich dauert das nicht noch ein
1: Jahr. <lacht> du, sobald es geht, werden wir uns wiedersehen. Vielen ja. Dank auch auch für deine, für deine Ausdauer, ähm, das zu machen. Ist übrigens auch eine der ganz Ist übrigens die allerletzte, und jetzt das sollen sich alle noch hintere Ohren schreiben, die wichtigste Social Media und vielleicht künstlerische äh, Fähigkeit ist Ausdauer. Ich glaube, dass jeder hat mit null Follower begonnen. Jeder hat mit null Hörern seinen Podcast begonnen. Leider Gottes sind wenige so wie du, die sagen, ich mache 100 mal 200, ich mache ich mach einen pro Woche und habe auch diese Ausdauer, weil nur dann wirst du am Ende auch auch belohnt werden. Und so soll es sein. Also halt jetzt durch, hört nicht auf und, und macht es einfach weiter. Super, das war ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, mein lieber Robert. Pass Vielen, gut auf dich auf. dich Vielen herzlichen Dank, alles Liebe und danke fürs Zuhören.